0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'événement CX Paris 2023. Je suis Martine Fuxa, directrice de la rédaction de Relations Clients Magazine, et je suis ravie de vous retrouver pour écouter ce podcast consacré à la thématique Sustainable CX. Les consommateurs souhaitent aujourd'hui que les entreprises prennent position sur des valeurs sociales et environnementales, réduction de l'empreinte carbone, diversité, démarches RSE, les sujets ne manquent pas. Alors que la culture de l'impact est aujourd'hui transverse au sein de certaines entreprises, comment la RSE est-elle entrée dans la feuille de route des directeurs de la relation client et au-delà dans les entreprises Dans cet épisode, Florence Bouchot, responsable culture client de la Française des Jeux, et Thierry Spencer, auteur du blog Sens du Client, nous proposent de réfléchir à l'aune de leur expérience à un nouveau concept, celui de la permaculture client appliquée à votre entreprise. Bonne écoute à tous.
1: Bonjour à tous. Nous allons commencer par un sondage. Quelles sont celles ou ceux qui ont déjà entendu parler, ou pratiquent ou sont des experts dans le domaine de la permaculture Levez la main. Ouais, quand même une petite minorité encourageante, et, et merci. Et donc nous allons parler de permaculture, mais de permaculture et à vrai dire c'est une très belle histoire, vous savez que j'adore les, les histoires donc je me présente aujourd'hui comme un consultant, comme un, un blogueur mais désormais comme un permaculteur client et euh, tout ça c'est grâce à Florence et c'est Florence qui est à l'origine de cette, de cette très belle expression, tu peux nous rappeler un peu cette, cette belle histoire
2: D'accord, merci Thierry, bonjour à tous alors, en fait, euh, moi, à la base, ma mission, hein, c'est d'être responsable de la culture client, d'acculturer individuellement, collectivement, euh, les, les collaborateurs du groupe FDJ à l'expérience client, à la connaissance client, et de les engager, de les rendre acteurs euh, chacun dans leur métier, dans leur activité. Et puis, euh, à l'occasion d'une conférence sur la culture client euh, pour le salon stratégie client en mars dernier, eh bien, euh, je réfléchissais, j'étais en train de préparer euh, cette intervention, et, euh, et du coup, je me disais bah, tiens de faire un peu le point sur mon métier, sur ma mission, et euh, il se trouve que euh, voilà, je, je, je me posais, je réfléchissais, et puis euh, bah, euh, pareil, dans ma vie je suis tombée amoureuse d'une région et j'ai la chance d'avoir un petit jardin euh, que j'affectionne particulièrement, euh, et puis euh, j'ai essayé de pratiquer la, la permaculture pour essayer de euh, voilà de, de de faire un jardin respectueux euh, et euh, essayer de de faire grandir un certain nombre de choses et de l'observer et donc je trouvais qu'il y avait énormément de ressemblances de comparaisons que c'était une métaphore euh, bah, assez juste par rapport à, à ma mission voilà.
1: Et comme tout bon permaculteur, eh bien nous sommes euh, euh, orientés vers les sources d'énergie et vers, vers les grands arbres, si je puis dire. Et nous sommes euh, euh, inspirés, évidemment, euh, de, nos, de, de nos maîtres en permaculture. Alors vous voyez euh, à gauche ici de, de l'écran euh, David Holmgren, qui est euh, lui-même l'élève du biologiste Bill Mollison, qui est celui qui a vraiment euh, pensé au tout départ cette permaculture, qui a même défini les principes. Et puis euh, à droite de l'écran, vous voyez un, un livre qu'une nous avons lu aussi pour l'occasion, un livre de Blaise Leclerc, donc « Ma Bible de la permaculture », et c'est lui qui a reformulé, mis à jour et publié récemment donc, les douze les principes de la permaculture en s'inspirant des maîtres. Et en fait, nous, ça nous a donné l'idée d'en faire un billet de blog. J'ai invité Florence à, à venir contribuer à mon blog « Sens du client » en écrivant spécifiquement un billet sur la permaculture client en disant « mais c'est tellement évident ». alors au fur et à mesure que Florence m'en parlait, je disais mais il y a des liens évidents et donc on s'est dit on va creuser le sujet, on va se renseigner, lire, lire les livres et on va déjà tenter une définition. Alors voilà la définition qu'on vous propose. La permaculture client serait donc l'art de concevoir au sein d'une organisation un écosystème qui soit respectueux de l'humain client ou collaborateur en s'inspirant de l'écologie naturelle. Finalement, eh bien vous allez voir que c'est du bon sens, c'est l'observation de, de de la nature, c'est le respect de des différentes parties prenantes. Et sur les douze principes, aujourd'hui, on a fait le choix de vous en présenter six. Les autres sont disponibles sur mon billet de blog. Et j'ajoute une toute petite chose euh, qui nous tient à cœur, c'est que chacune de nos slides est illustrée avec des photos de... Nos jardins respectifs. Donc, on a choisi, on a pris des photos dans nos jardins pour illustrer, pour illustrer nos euh, nos, nos slides. Alors, la toute première, le, le, le tout premier principe de, de permaculture client, c'est euh, observer et interagir. Alors, qu'est-ce que ça signifie observer et interagir Ça fait penser, euh, évidemment. Euh, dans, dans la permaculture il y a un, un temps pour euh, eh bien euh, euh, comprendre euh, le terrain euh, comprendre euh, la situation comprendre euh, les interactions entre les diverses parties prenantes euh, Là, en l'occurrence évidemment vous avez compris euh, entre euh, les euh, tout le, le vivant au sein au, au sein d'un écosystème, et on pourrait dire dans la permaculture client comprendre les attentes du client, comprendre aussi les sources de, de motivation. Et donc dans la permaculture client, eh bien, ça serait s'intéresser au verbatim des clients comme comme des collaborateurs. Ça fait penser aussi dans cette dans ce premier principe au, au fait d'aller et d'observer par soi-même à cette formule japonaise que vous connaissez peut-être qui est euh, qui a été mise en œuvre aussi par Toyota, qui est le Genshi Genbutsu. Genshi Genbutsu en japonais, qu'on traduit par justement aller et observer par soi-même. Donc Toyota euh, le fait, aller se rendre compte de la réalité du terrain. Et finalement, c'est aussi un des principes de permaculture et donc de permaculture client, c'est-à-dire d'être immergé, d'être très attentif aux expressions, très attentif aux interactions. C'est un peu ce que fait aussi roi Merlin avec ses fameuses visites habitants, hein, qui est un rituel où on envoie les collaborateurs une fois par an au contact des clients, ou tout comme Blablacar, dont une de ses missions est « Be the member » euh, et donne également lieu à un, à un rituel au sein de Blablacar, c'est-à-dire de se mettre toujours à la place du membre. Et je sais que c'est un des, un des principes, alors là que je vous présente, mais qui tient aussi à cœur de Florence, qui elle a une technique particulière dans son propre jardin, c'est la technique dite de la chaises longues pour l'observation, c'est ça
2: Tout à fait Thierry, alors je suis une contemplative moi j'adore passer mon temps dans les chaises longues, à lire ou à observer ce qui, ce qui, ce qui se passe autour de moi et bien, et en permaculture mais en fait, ça m'a permis de capter, de comprendre les contours de mon jardin, cette espèce de terrain de jeu vivant d'observer ce qui se passe où sont les, les arbres, qu'est-ce qui pousse comme fleurs, qu'est-ce qu'il y a comme insectes comme oiseaux, comme euh, animaux vivants, hein. il y a des chats qui entrent dans les jardins et qui, euh, voilà, faut, faut il <rire> faut en prendre conscience. Et donc, en fait, euh, l'idée, c'est de, ben, face à ce jardin, moi, je me suis retrouvée euh, pratiquement devant une forêt vierge et, euh, et l'idée, c'est d'essayer de, de comprendre comment il fonctionne ce jardin et qu'est-ce qu'on peut y faire pousser et comment ça fonctionne. Et c'est un petit peu pareil en entreprise. Euh, pour essayer de faire grandir la culture client, ben, c'est important de capter euh, les besoins des collaborateurs, leur maturité en expérience client, d'essayer de comprendre un petit peu leur, leur fonctionnement et comment on peut les, les accompagner, comment on peut les aider, euh, comprendre leurs enjeux, leurs enjeux métiers, aussi leurs enjeux clients, et ensuite euh, pouvoir leur proposer ben, un accompagnement, des dispositifs euh, adaptés. Euh, et puis, il euh, y a une phase très importante, euh, c'est de, euh, de, de, de convaincre euh, de prouver, d'apporter la preuve par l'exemple. Alors ça, ça demande beaucoup d'énergie un peu comme dans un jardin, hein, parce qu'on est tout le temps en train de, de se dire « Comment je vais raconter ça Comment je vais l'expliquer ?» Et le fait de se nourrir à l'extérieur de bonnes pratiques, hein, comme c'est le cas ici, hein, on vient au CX Paris, on assiste à des conférences, on apprend plein de choses, et on peut, à son tour, les restituer en interne pour essayer de faire comprendre certaines no notions, certains concepts, et donc créer des, des déclics. Ben, c'est Il voilà, y a vraiment une, 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 un passage d'une culture auto-centrée à une culture ouverte, ouverte vers l'extérieur. Et ça permet bah, d'apprendre les uns des autres, de partager. Euh, et c'est euh, bah, quelque chose de très vertueux parce que euh, euh, toutes ces rencontres, tout ce partage, et bah, ça recharge en énergie positive et ça permet d'envisager de, euh, bah, plus sereinement euh, l'avenir et de repartir chargé à bloc. Ça va être mon cas aujourd'hui, je vais repartir avec une batterie bien chargée.
1: Merci Florence, donc ça c'est une photo de ton jardin. Tout à fait. On précise. Donc on va passer du jardin du sud-ouest au jardin du sud-est avec ma lavande d'Afghanistan et pour vous parler de la, la vue d'ensemble, de la le fait de concevoir globalement la permaculture, c'est une vue d'ensemble. Et bien on ne compartimente pas. Hein. Compartimenter, c'est dans un jardin. Dans la permaculture, et bien on essaye de prendre en compte et bien tout, Vous l'avez compris, hein, toutes les euh, à, à la fois toutes les euh, les toutes les toutes les variétés, la diversité au sein de son son écosystème. Et là, de la même façon, et eh bien concevoir globalement, c'est penser les zones pour reprendre les termes de la permaculture penser l'emplacement en fonction de l'apport des uns par rapport de par rapport aux autres et donc fatalement dans la permaculture client on pense à au lien entre le back office et le front office entre les fonctions support et les fonctions au contact du client et donc fatalement ici on, on se retrouve dans, dans dans cette dimension et dans ce, ce conseil à penser des zones car dans la permaculture il y a une zone primaire. On raisonne toujours en fonction de, de, de l'apport. Hein. Vous savez, que dans la permaculture, on doit aussi... Produire, c'est bien cette, c'est bien cette idée. Et finalement, cette zone primaire dans la permaculture m'a fait beaucoup penser aux zones de valeur. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais qui parlait des zones de valeur, c'est Vinette Nayar, Vinette Nayar, l'auteur du livre Les employés d'abord, les clients ensuite, qui il y a quelques années. Donc vous savez, c'est un, un best-seller de l'ancien PDG de HL Technologies, qui est un fournisseur de, de solutions informatiques, qui parlait de zones de valeur. C'est-à-dire de construire son entreprise autour du client. Eux, c'est exactement en fait. Vinette Net Nayar était un permaculteur client sans le sans le savoir et donc il avait Parler de ce principe aussi quelque part, qui est de concevoir, de concevoir globalement. Et c'est une bonne transition puisque on parle non seulement de d'être tous orientés vers le client final, et donc on oublie un peu le le client interne. Hein, on se dit on est tous plutôt partenaires euh, au service du client final. Et on n'a pas des clients internes. Hein, on ne cloisonne pas. Et c'est aussi un des principes. C'est une bonne transition vers le principe euh, suivant, Florence.
2: Alors, un jardin, ça, 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 ça s'appréhende dans sa globalité euh, c'est pas de façon découpée, silotée. On peut pas se dire « tiens, je vais m'attaquer aux arbres, ensuite je réfléchirai aux fleurs et ensuite j'envisagerai un potager ». C'est un tout et ça vit sur le même terrain. Et en fait, c'est important de, de prendre en compte bah, tous ces éléments de la même façon que dans une entreprise, quand on implique tous les métiers autour de problématiques clients, d'enjeux clients ou d'enjeux métiers en amont, qu'on essaye tous ensemble de, de comprendre les besoins des clients et ensuite de trouver collectivement des solutions, le fait d'impliquer toutes ces personnes en amont, ça va fédérer, ça va rassembler et ça va créer une harmonie, ça va créer beaucoup de valeurs. Ça va créer même de l'abondance en termes d'idées, en termes de solutions, et, et ben, c'est un peu la même chose en fait dans, dans un jardin, et à contrario, ben, moi je, je, quand j'étais petite, mes parents avaient un jardin à la campagne, et en fait ils faisaient appel à des jardiniers, et, et ces jardiniers avaient une approche esthétique et une approche décorative, mais absolument pas, ne tenaient pas compte en fait de, des éléments de ce jardin, ni des êtres vivants qui le fréquentaient. Donc j'en faisais partie, à l'époque aussi, je lisais sur ma chaise longue sous les noisetiers et j'adorais cet emplacement. Et un jour, le jardinier a décidé de mettre une énorme cabane en bois sous les noisetiers. Et du coup, j'ai été très très malheureuse. Et donc mes parents me disaient quand même « t'exagères, tu viens souvent à la campagne, tu pourrais t'approprier ce jardin, tu pourrais t'impliquer, tu pourrais t'investir, tu pourrais t'engager ». Et en fait, bah, ben non, on m'avait supprimé. Le plus bel endroit pour moi sur la Terre, c'était sous ces noix -soutiers. Donc voilà, c'est un peu la même chose en entreprise. Quand on n'est pas impliqué en amont, ben on a du mal à, à s'investir. Et au contraire, ben quand on l'est, on s'engage. Ça libère la créativité, ça libère les initiatives. Et c'est euh, source de, ben voilà, de, de beaucoup de, de quelque chose de très positif, en fait.
1: Oui, donc la permaculture et la permaculture client sont des messages aussi bien dans la relation client que dans le management et dans la coopération, comme vous pouvez le, comme vous pouvez le, le, le comprendre. Le point suivant, qui sera mon dernier, toujours avec une illustration de, de, de mon environnement... Puisque on a peine à dire jardin quand on s'intéresse à la permaculture, parce ouais. que jardiner vous l'avez compris, hein, Florence vous l'a dit, c'est compartimenter, c'est utiliser des produits extérieurs pour favoriser les uns par rapport aux autres alors que la permaculture et la permaculture client, eh bien c'est justement l'ouverture. L'ouverture, et il y a un des principes qui s'appelle utiliser les bordures tout simplement, et ce qui signifie aussi que la lisière dans la permaculture est une zone fertile et donc c'est une incitation à être curieux, à aller voir d'autres entreprises à être ouvert aux nouvelles pratiques, avoir aussi partagé au sein de l'entreprise une forme de d'envie d'apprendre et de, et de progresser. Le, le fait d'utiliser les bordures en permaculture client, et eh bien c'est le lien avec le monde extérieur. C'est les learning expeditions, c'est le fait d'être ici ensemble cet après-midi à CX Paris pour écouter des speakers et des entreprises extérieures, prendre des notes, revenir dans votre entreprise. J'ai entendu deux ou trois choses qui qui pourraient être utiles pour nous. Vous êtes exactement dans ce principe de, de permaculture client. C'est aussi l'idée d'innover avec ses propres fournisseurs, et de se dire de la même façon que, par exemple, j'ai un exemple en tête qui est celui de Michelin. Michelin innove avec ses fournisseurs. Michelin considère que la bordure, pour, pour Michelin, c'est aussi tous les prestataires sur toute la planète, puisque c'est une entreprise qui opère sur l'entièreté de, 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 de la Terre, de notre planète, et donc utilise tout, euh, toutes ces... Bordure entre guillemets, toutes ces lisières euh, euh, au-delà des, des frontières des usines de Michelin pour pouvoir justement co-créer et innover. On pourrait on pourrait aussi faire référence à Leroy Merlin. Quand Leroy Merlin, pour qui j'ai eu la chance de, de, de travailler euh, considère eh bien dans l'ouverture d'un un magasin qu'il faut non seulement former les collaborateurs à l'accueil, à, à, à ce style relationnel, mais aussi le personnel de sécurité, pourquoi pas le personnel de nettoyage qui est extérieur à l'entreprise, et, euh, et, et donc euh, intégrer le plus possible. Hein, on est bien dans une culture de d'ouverture, mais aussi d'inclusion, et en se disant que toutes les zones tout autour de notre expérience client, si je puis dire, sont elles-mêmes elles-mêmes fertiles. Et nous arrivons à notre à notre sixième principe avec une belle photo de ton jardin.
2: Alors, quand on se lance dans la permaculture, euh, il faut accepter que parfois, ça prend du temps, c'est assez lent, on essaye, on teste, on abandonne, on se dit, ah non, décidément, euh, euh, bah, cet arbre n'est pas du tout fait pour vivre sur ce terrain, euh, ni ses fleurs. Euh, voilà, Avec euh, tristesse, on, on, fait un, on fait son deuil de, de, de certaines choses. Et en entreprise, bah, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que bah, la, 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 la culture client, ça prend du temps, euh, ça ne se décrète pas, on ne peut pas aller plus vite, vite que la musique, et parfois, si on a envie de dépoter, hein, de, de griller des étapes, ça peut être très contre-productif, et euh, il faut accepter de cette politique des petits pas, des petites avancées, d'accompagner euh, des collaborateurs, soit au niveau d'un service, d'une direction, ou même individuellement. Alors, ça peut paraître un peu anecdotique, on peut se dire, oh là là, euh, euh, ça prend du temps d'accompagner une seule personne, mais en fait, bah, c'est très vertueux, parce que cette personne, quand on l'accompagne, on va lui a proposer proposer le bon accompagnement, le bon contenu, la bonne pratique et, et en fait après ben, ça va lui être utile dans son travail elle va en parler autour d'elle et un, ça va être une personne ambassadrice naturelle en fait et, et ben, un, un accompagnement personnalisé oui ça peut être un peu long mais ça a beaucoup de poids parce qu'on vise juste et c'est important en interne de bien identifier ses cibles parce que il voilà, y a différentes cibles qui n'ont pas du tout les mêmes besoins, les mêmes objectifs, les mêmes enjeux, et c'est important de, de leur proposer des dispositifs sur mesure, personnalisés, adaptés, euh, qui, qui ont du sens en fait pour elles. Et, et quand, voilà, je, 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 quand on, on peut faire un arrosage euh, ou un épandage ou euh, un, quelque chose de de passer en force comme du matraquage serait euh, dommage et pas du, tout, euh, pas du tout utile et tomberait à côté, à plat. Donc euh, c'est donc important de, aussi de respecter le rythme euh, des collaborateurs et puis euh, leur maturité, leur, euh, leur leur développement, euh, voilà. il vaut mieux euh, des actions, euh, peu d'actions, mais juste, hein, euh, que euh, se lancer dans une industrialisation euh, avec une approche euh, militaire, et euh, euh, un peu, euh, comment dire... Euh... Ça,
1: sent, ça sent un peu le vécu, c'est vrai que j'entends aussi, et je peux le dire, j'entends dans beaucoup d'entreprises, oui, euh, ce qu'elle fait Florence Bouchot, chez FDJ, on peut le dire, c'est fantastique, sur la culture client, euh, euh, comment est-ce qu'on peut l'industrialiser Avec Florence, parfois, on, on échange ça et on se dit, mais, mais non, en fait, c'est non... On, le mot industrialiser vous comprenez et surtout, alors évidemment on comprend le sens, hein, c'est à dire de, de le faire à grande échelle, euh, mais on est bien dans la permaculture, c'est à dire plutôt de diffuser, faire comprendre ouais. observer, vous voyez ces six principes qu'on vient de voir parmi le, les 12 hein, faire preuve de patience et de personnalisation c'est exactement, exactement ça euh, Florent, je voulais te remercier parce qu'en fait, c'est moi-même, euh, sur mon chemin pour devenir permaculture cli euh, permaculteur client, c'est la première fois que je coécris un billet sur mon blog, j'en ai écrit 1068. Donc voilà, moi-même, je m'ouvre, j'essaye <rire> d'avoir de, de, des confrontations. Et on s'est dit que pour faire euh, avancer ce sujet, alors même s'il y a certaines et certains d'entre vous qui sont déjà bien avancés, et dans la culture client ou dans la permaculture, maintenant à vous d'investir la permaculture, client et eh bien dès le 1er juillet rendez-vous sur le blog sens du client pour faire un grand quiz en fait un grand test un peu un test de l'été c'est êtes-vous une bonne ou un bon permaculteur permacultrice donc vous le saurez dès les premiers jours de de juillet. Merci encore euh, Florence pour euh, cet exercice merci avec nos, nos nos belles photos de on est, on n'est pas peu fiers en fait hein. Et voyez c'est c'est sympa de se dire on fait une présentation un PowerPoint euh, ici à CX Paris avec des photos de notre jardin. On partage nos convictions et c'est un sujet qui mérite évidemment des, des discussions et des enrichissements avec vous. Merci beaucoup Florence. Merci, merci à vous. Merci à vous.
0: Merci pour votre écoute, j'espère que ce témoignage vous aura inspiré et donné des idées pour alimenter vos propres stratégies. Merci de partager avec nous cette passion pour les sujets de l'expérience client. À bientôt